0: راغبا في كل علم اشع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم السريع أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي غله الظمآن والسيره العلياء عطره الشدى طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى
1: لنا ذات للعلم في كالازهار
0: في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تدارسنا في الدرس الماضي عن غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسرايا التي بعثها وعددها ثمانية ما بين هجرته ما بين مقدم دخوله على المدينة ومعركة بدر الكبرى وواحدة من هذه الغزوات كانت غزوة ذي العشيرة هذه الغزوة سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا سفيان ذاهب في قافلة صغيرة من الرجال إلى الشام مع أموال عظيمة ليشتري بها تجارة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنقذ أموال المسلمين التي أخذت منهم ظلما وبهتانا من مكة حيث أجبر المسلمين على الخروج من مكة والهجرة منها إلا أن هذه القافلة فاتتهم وسبقتهم الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مطلع شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة سمع بعودة هذه القافلة إلى مكة وأن أبا سفيان معه قافلة عظيمة فيها عير قريش ومعها ثلاثين أو أربعين رجلا يحرسونها فاستنهض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه قائلا لهم هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها أي لعل الله عز وجل يجعلها لكم من الفيء ومن النفل ومن الغنيمة الباردة يسأل سائل كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف بخروج قافلة او برجوعها هذا فيه اهمية وتبيان لضرورة وجود العيون وهو ما يعرف باسم الاستطلاع التجسس معرفة الواقع هذه الامور اللوجستية او اللوجستكس كما تعرف في الشؤون العسكرية الحديثة هذه من أهم الأمور لأن على ضوئها يستطيع القائد أن يبني قراراته وأن يخطط هجماته وإلا فإن الطيران مثلا يقصف مخيمات العدو لكنه يحتاج لمعرفة الإحداثيات الصحيحة وأن هذا الموقع هو حقيقة موقع للعدو وليس موقع للحلفاء أو للأصدقاء أو للمسلمين لذا إن من أخطر الأمور أن يحصل تعاون بين المسلمين وغيرهم من الكفار في مثل هذه الأمور ويستقي المسلمون هذه الأخبار اللوجستية وهذه الإحداثيات من الكفار لأن الكفار قد يستغلونهم وعوضا عن أن يعطوهم مواقع العدو فإنهم ربما يجعلوهم مثلا يستهدفوا مواقع المسلمين أو مخيمات الصديقة وفي ذلك ما لا تحمد عقباه هذه العيون لم تكن فقط للمسلمين بل كان المشركون يستخدمونها ايضا، فابو سفيان في المره الاولى عندما ادرك ان الطلب خلفه ولكنه بقدر الله نجا وهو عائد من الشام تحسب لذلك واتخذ سبل الحيطه والحذر فارسل عيونه خائفا ان يتعرض له المسلمون كما تعرضوا له في المرة الأولى ويشاء الله عز وجل أن تأتي له الأخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من المدينة كيف عرف ذلك؟ أرسل عيونه وهو بنفسه تقدم يترصد يستعلم وجاء في بعض الروايات أنه لقي مجدي ابن عمرو الجهني وهو الذي حال بين المسلمين وبين المشركين من قبل فلقيه إن كان قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو من معه فأخبره بأنه لم يفعل لكنه أخبره أنه رأى رجلين من غير هذه المنطقة فأشار إليه أو طلب منه أن يخبره عن مكان مناخ راحلتهما فذهب وأتى إلى روث البعير أتى إلى البقايا الفضلات وفتفتها فوجد فيها أثر نوى التمر فعرف أنهما من يثرب أنهما من المدينة فعرف أنهما عيون للرسول عليه الصلاة والسلام يتفقدون الطريق فحاد عن الطريق المعتاد وفر بقافلته تجاه البحر سالكا طريقا غير الطريق الذي كان يسلكه من قبل عندما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعزم على أحد أن يخرج معه إنما قال لهم إحنا ذاهبين لنأخذ هذه الغنيمة الباردة ولن يكون فيها كبير قتال فلم يعزم على أحد الخروج لذا خرج معه من كان مستعدا وجاهزا وهم قرابة البضعة عشر رجل وثلاثمائة يعني ثلاثمائة 319 ثلاثمائة عشر يزيدون قليل أو ينقصون قليل هذا هو العدد ولم يكن معهم تلك العدة والأسلحة الثقيلة كما يقال إنما هو سلاح الراكب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه والمسافة ليست بالقريبة 160 وستين كيلومتر ما بين بدر والمدينة وهي يعني مكان معروف بين مكة والمدينة فيها بئر بئر بدر المعروفة ما كان معهم إلا فرسان ثلاثمائة رجل تقريبا ولم يكن معهم إلا سبعين بعيرا والمسافة طويلة فكان يتعاقب الثلاثة على البعير فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن طالب ولبابة أو أبو لبابة وقيل مرثد بن مرثد الغنوي كانوا يتعاقبون على بعير وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءت نوبته ليمشي أعطاه حصته أو نصيبه أحد أصحابه فقال لستم ب يعني أحق بالأجر مني أنا أريد الأجر أيضا وأنتم لستم بأقوى وأشد مني بحيث يستحملون المشي وأنا لا أستحمله، فكان يمشي صلى الله عليه وسلم ويتعاقب معهم على هذه البعير. لما عرف النبي عليه السلام بفوات قافلة أبي سفيان، كان من الحكمة أن يستمر وأن لا يرجع، لكي يرفع من معنويات أصحابه ولكي يثبت للعرب أنه كما يقولون. يريد الـ الـ العمل في تثبيت ونشر الإسلام وجعل هيبة الإسلام واضحة بينة لا شك فيها بعض الصحابة ما أحب أن تفوته تلك الغنيمة لأنه تطلع إلى استرجاع بعض أموالهم وتطلع إلى أن يزيد في النكاية في أهل قريش قال عز من قائل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون, يساقون إلى الموت وهم ينظر ينظرون ما كانوا يخاف الموت هم ما خرجوا إلا للموت لكنهم كانوا يودوا أن غير ذات الشوكة تكون لهم بمعنى أنهم كانوا يريدون الغنيمة والقافلة إنه هذا أشد إيذاء بالنسبه لقريش الان ابو سفيان بعد ان حاد عن الطريق المعتاد ارسل ضمضم بن عمرو الغفاري الى قريش على فرس سريعه يستنهضهم فجاء قريش وشق ثيابه وجذع انف بعيره وصاح فيهم الغوث الغوث آآ آآ يعني ادركوا اموالكم فان محمدا عليه الصلاه والسلام قد اتى يريد ان ياخذها المشركون عندما سمعوا بذلك جن جنونهم لان يعني انت الان يعني تهددهم في مصالحهم الماليه الماديه في جيوبهم فخرجوا كما جاء في السير قرابه الالف رجل على 200 فرس و700 بعير تخيل يعني جيش جرار كلهم او معظمهم راكبون معهم القيان يعني الاماء التي يغنين والمعازف والدفوف خارجين بأبها وبي بطر واشر وكبر وفخر وخيلاء قالوا نريد ان نعلمهم درسا لا ينسونه ابدا فتهابنا العرب. لما خرجوا عرفوا ان الله عز وجل قد انجى ابا سفيان والقافله فجعل عتبه بن ربيعه جعل العقلاء من كفار قريش يشيرون على قومهم بالرجوع وان الخروج ليست من ورائه فائده، ولكن ابا جهل ولكن ابا جهل استكبر لانه فرعون هذه الامه وعاند رغم النصيحه واصر على الخروج، فلما راى الاخنس بن شريق ذلك رجع بكل من معه ولم يخرج للقتال. أبو جهل قال والله لا نرجع أبدا فلما خرجوا وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن العيرة قد فاتتهم القافلة قد ذهبت أنزل الله تعالى قوله إذ أعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين النبي عليه الصلاه والسلام كانت عنده مشكله المشكله انه خرج ولم يعزم على اصحابه وهم قله وليسوا مدججين بالسلاح فلما عرف بالوضع وبخروج الناس للقتال قال ايها الناس اشيروا علي فتكلم أبو بكر وتكلم عمر وتكلم المقداد بن الأسود فقال امضي يا رسول الله لما أمرك ربك فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا الآية ولكن امضي ونحن معك فسر الرسول عليه الصلاة لهذه المقولة ولكنه استمر قائلا أيها الناس أشيروا علي فعرف الأنصار أنه يعنيهم أنه يقصدهم فماذا كان الجواب نستمع إليه إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل فابقوا معنا
0: النسائي هو أحمد بن شعيب بن علي الخراساني الإمام الحافظ المحدث الفقيه صاحب السنن ومن مصنفاته مسند علي والضعفاء والمتروكون والتفسير قال الحاكم كلام النسائي على فقه الحديث كثير ومن نظر في سننه تحير في حسن كلامه توفي رحمه الله سنة ثلاث من الهجرة اذا احببت ان تتعرف على دينك اكثر ان تزداد علما وتنهل خيرا أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة زاد تجد ذلك وأكثر تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب مقاطع موشنغرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية شاهد شارك انشر
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يسمع من الأنصار فالكلام كله تشجيعي وجيد ومبهج لكن الأنصار هم الذين بايعوا على حماية النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وعلى هذا حصل اتفاق المسلمون على شروطهم الآن الرسول خرج خارج المدينة فالأنصار قد يدور شيء في خلدهم وقد يعني يظن او ياتيهم الشيطان انه الان ليس هذا ما اتفقنا عليه. فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يسمع منهم. فتكلم سيد الاوس سعد بن معاذ ذاك الرجل الذي عندما توفاه الله تعالى اهتز عرش الرحمن لموته. فرحا بقدومه رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله والله لك أنك تريدنا يعني سألت أبو بكر عمر عثمان كلهم تكلموا وأنت تقول أشيروا عليه أيها الناس ما في إلا نحن الأنصار فلعلك تقصدنا يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك المواثيق والعهود من السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت عادي من شئت ووالي من شئت، خذ من اموالنا ما شئت واعطنا منها ما شئت فوالله لما أخ ما اخذت منا احب الينا مما ابقيت لنا. فسر الى ذلك سرورا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا الكلام مشجع وانت لك ان تتخيل نفسيه المسلمين بعد سماعهم لهذا الكلام. الناس مقدمون على جنه الناس ذاهبون مع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا هاجروا لماذا بذلوا أموالهم لماذا خرجوا إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل لما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من موقعة بدر وأراد أن يخيم جاءت روايات ضعيفة حديثيا لكنها مشهورة في كتب السيرة أن الحباب بن منذر رضي الله عنه وارضاه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أهذا؟ يعني منزل أنزلكه الله تعالى أمرك الله أن تنزل هنا أم هو الحرب والمكيدة قال بل هو الحرب والمكيدة قال فليس هذا بالمنزل يا رسول الله وأشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل قرب الماء قرب الأبيار مصدر الماء الذي يتقوى منه المحارب وأن يردموا جميع الأبيار الأخرى أو الآبار الأخرى بحيث أنه الماء ما يكون إلا عند المسلمين وبنوا عليه حياضا آآ آآ ضخمة ليستقوا منه ويمنعوا المشركين من ذلك عندما كان الليل والاستعداد الله عز وجل حسب ما يقول المفسرون الموقع الذي يظهر أنه كان في صالح المشركين فمعهم العدة والعتاد والرجال والخيل والبعير وهم بالعدوة القصوى أقرب إلى مكة بينما المسلمين في العدوة الدنيا أقرب إلى المدينة المشركون أقرب إلى الماء كما جاء في بعض التفاسير والركب أسفل منكم يعني القافلة خلفهم فللحصول عليهم ما تستطيع إلا بالمرور بهذا الجيش فالقوة ظاهرها أنها مع المشركين أراد الله عز وجل أن يبين أن معركة بدر هذه ما كان الفوز فيها والنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعرف الناس بذلك بينما كان المسلمون في نوم خفيف وفي استعداد لهذا القتال قال عز من قائل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أنت حتقاتل اليوم التالي بعد سويعات ومع ذلك ينزل الله تعالى أمنة منه نعاسا يغشاهم هذا النعاس له أثر عجيب في النفوس لأن الإنسان إذا إذا نعس هذه النعسة ونام تلك النوم الخفيفة ثم استيقظ كانت به قوة عجيبة يعني ما تخيل وأنزل من السماء ماء هذا السماء كان هتان خفيف فالأرض التي كانت تسيخ تحت أرجلهم تماسك التراب فيها بينما على المشركين أصبحت وحلا وصعبت يصعب المشي فيها وذلك بتوفيق الله عز وجل طيب النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة من سعد بن معاذ بنوا له عريشا على تل مرتفع بحيث أنه يدير وينظر ويستطلع أحوال المعركة وجعلوا كتيبة تحميه وبينما الجميع يستعدون ويسترخون ويرتاحون للمعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله عند الشجرة يدعو ربه ويبكي ويصلي ويقول اللهم هذه قريش قد أتت بخيالائها تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في الأرض يرفع يديه يسقط رداءه من على كتفيه من شدة الاجتهاد في الدعاء وهو يدعو ويدعو ويدعو احنا إذا دعونا دعونا خمس دقائق أو ربما أقل ثم ينفذ ينفذ منا الدعاء. ما يوجد شيء، خلاص نفذ نفذت الذخيره بينما الرسول يمضي ليله عليه الصلاه والسلام. وهو يجتهد في هذا الامر وابو بكر يهون عليه يقول يا رسول الله ان الله منجز ما وعدك مشفق على الرسول عليه الصلاه والسلام. عندما طلعت الشمس يشاء الله تعالى ان تكون في غرب او في ظهر المسلمين، فالشمس كانت في اعين المشركين، والمسلمون في راحه لانهم الشمس من خلفهم، اول من بدأ المعركه الاسود بن عبد الاسد المخزومي، رجل سيء الاخلاق شرس الطباع من اهل النار، قال: والله إما أن أشربنا من الحوض أو لا دونه يعني معه الجماعة معه العتاد يشعر بالقوة فجاء يريد أن يقتحم ليشرب من الماء فتصدى له أسد من أسود الله عز وجل حمزة بن عبد المطلب فضربه ضربة أطاحت بقدمه قطع له ساقه ما يرجع هذا الخبيث ويتعظ إنما يزحف زحفا إلى الحوض فقتله حمزة قبل أن يصله لما رأى المشركون هذا الأمر جن جنونهم لأن هذه أول حادثة فهذا ضعف في حقهم أضف إلى ذلك أن هنالك أخبارا في الليلة السابقة جاءها بها عينهم فقال والله رأيت رجالا قلائل لكن معهم النقع معهم الموت ما مع أحدهم إلا سيفه ولا حيلة له إلا إياه والله لا أرى أن يموت أحدا منهم إلا وقد قتل رجلا منكم فبث الرعب في قلوب المشركين فخرج ثلاثة من صناديد قريش عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة وولده الوليد ابن عتبة الوليد من فرسان قريش المعروفين فخرجوا يطلبون البراز يطلبون المبارزة فخرج لهم ثلاثة من فرسان الأنصار فما عرفوهم من من من, من الأخ من الأفندي من أنتم فعرف كل منهم نفسه فقالوا أخوة أكفاء كرام أنتم أنعم أكرم بكم لكن ما أردناكم أردنا أولاد عمومتنا أردنا قومنا فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعمه حمزة وابن عمه علي بن أبي طالب وابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وقيل أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فخرجوا ليبارزوا قومهم أما عتبة بن ربيعه فسبحان الله هذا الرجل لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى قريش قد أتت قال إن يطيعوا صاحب هذا الجمل الأحمر وكان عتبة على هذا الجمل قال يرشدوا لو يسمع كلامه وقد أمرهم بالرجوع يفلحوا ومع ذلك أبوه أو, أو ولده كان من خيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو حذيفة وكلكم يعرفون سالم مولى أبي حذيفة هذا هو أبو حذيفة بن عتبة أخو هند بنت عتبة أم معاوية وزوجة أبي سفيان أبو حذيفة لما قتل أباه وجد في نفسه فقال عليه الصلاة والله يعني حزنت قال والله يا رسول الله إنه كان ذو عقل سديد ورشيد وكنت أرجو أن يهديه عقله إلى الإسلام لكنه مات مشركا كافرا، فهذا الذي احزنني ولا اما كانه ابي وانه مات، خلص هذا قدر الله عز وجل. حمزه وعتبه ما كانت الا ثواني معدوده حتى تردى في دمه عتبه ومات على يد اسد من اسود الله. اما علي فقتل شيبه في لحظات. واما ابو عبيده بن الحارث والوليد بن عتبه فضرب كل منهم صاحبه فأثخنه الجراح فجاء حمزة وعلي فقضيا على الوليد وقتله لما رأت قريش ما حصل بسادتهم هجموا والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه لا تخرجوا وتلتحموا اعلوهم بالنبل إلى أن يأتوا في مكان قريب أنا ذاك أهجم لا تهجم لكن كن في موضع الدفاع هم يهجمون وأنتم ترمونهم بالسهام وتعلوهم بالنبل ولا ترموا إلا إذا اقتربوا بحيث أنه تضمن أنك تصيب بإذن الله عز وجل وإلتحم الفريقان طبعا في اليوم الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بدر وهو يبشرهم بنصر الله فالمسلمون مقبلون على نصر أن تقاتل وأن تعلم أنك فائز هذا ما يأتي لأي أحد في القتال أنت تقاتل وأنت تعلم أنك ستفوز بإذن الله يقول لهم الرسول والسلام هنا مقتل عتبة وهنا مقتل شيبة وهنا مقتل عمرو بن هشام أبو جهل عليه لعنة الله وهنا مقتل فلان وكما يقول الصحابي فلم يغادر أحد منهم المكان الذي حدده الرسول والسلام لموته فهم دخلوا بهذه النية وبهذا الفكر انه الان نحن سنفوز هذا امر مفروغ منه وهنا مصارع القوم فاصل قصير ونواصل باذن الله فابقوا معنا
0: الحمد لله قال ابن القيم رحمه الله أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياء وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والانسانيه.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الان التحم الجيشان فما الذي حصل؟ بطولات يحكي عنها التاريخ معجزات يطيش فيها العقل ويحار أمور عجيبة قلة من المسلمين تغلب وتهزموا بإذن الله عز وجل التي خرجت بطرا وفخرا وخيلاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقول لنا عن مهركة بدر حينما اصطف بجانبه شابان لم يتجاوز العشرين من العمر شبابنا يسمع الموسيقى ويرقص رقص النساء ويفعل الأمور المخجلة إلا من رحم الله تعالى اذهب إلى أي ملعب كرة وتفرج في التلفاز على المشجعين بالباروكات وبالألوان ارخي الصوت لكي لا تسمع الطبال والكلام الفارغ وانظر إلى وجوه الغفلة غافلون ما يدرون لماذا خلقهم الله عز وجل علامات الفرحة والابتهاج والسرور كأنهم حرروا القدس يقول نظرت عن جانبي وإذ بالذي عن يعني يميني يسارني يعني يوشوشني يا عم هل تعرف أبا جهل قال نعم ماذا تريد منه قال لقد سمعت أنه كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ولقد عاهدت ربي أن لا يفارق بصري بصره حتى يموت أحدنا والثاني قالناه نفس الشيء فلما رأينا أبا جهل قلت هذا هو دونكم فهجم عليه هجم هجمة رجل واحد فأسقطاه عن جمله وأثخناه الجروح وهما معاذ ومعوذ ابناء العفراء أحدهما ابن عمرو بن الجموح و. يطلق عليهم في بعض كتب السيرة ابن العفراء أحدهما مع هذا الهجوم لأن قريش كانت تحيط بأبي جهل وتحميه فما استطاعوا أن ينفذوا له إلا وقد أثخنوا في الجراح أحدهما قطعت يده وبقيت معلقة بقطعة من الجلد وكان سائر اليوم يقاتل وهو يجر يده وراءه بهذا الجلد يقول عن نفسه فلما اذتني يعني ماني قادر اقاتل زي العالم والناس، ما استطيع ان اقاتل بسببها قال وضعت قدمي عليها واتكأت بها ومططها حتى انفصلت. يعلق الذهبي في سير عالم النبلاء يقول هذه والله هي الشجاعه لا رجل يشاك شوكه فاذا به يصيح منها صيحا عظيما. عمير ابن ابي وقاص ما بلغ الخامسه عشرة من عمره يتسلل بين الصفوف كي لا يراه النبي عليه الصلاه والسلام فيرده ويبكي يريد ان يقاتل فيرق له الرسول صلى الله عليه وسلم ويأذن له فيقاتل فيستشهد في سبيل الله عز وجل وخير الشهداء من استشهد يوم بدر كم استشهد منهم من هذه الثلاثمائة وسبعة عشر أو أربعة عشر مقاتلا استشهد أربعة عشر فقط عمير ابن الحمام رضي الله عنه وأرضاه استعدادا للمعركة يسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا إلى جنة سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه فيقول بخ بخ جله عرضها السماوات والارض يقول عليه نعم فقال بخ بخ قال ما يحملك على قول بخ بخ قال لا شيء يا رسول الله الا والله اني اطمع في ان اكون من اهلها فالرسول يقول عليه انت من اهلها جاءك البشاره جاءك التوكيد انك من اهلها وكان في يده تمرات يريد أن يأكلها يفطر بها ليتقوى على الحرب إذ به يقول وهو يرمي التمرات والله لا إن عشت حتى أفرغ حتى آكل هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة لا إله إلا الله يقين أنت تظل في هذه الدنيا تأكل تمرات وأنت تعلم ما ينتظرك في الجنات من لحم طير ومن فواكه ومن خمر لذة للشاربين ومن أمور لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إنها والله لحياة طويلة فقام فقاتل حتى استشهد في سبيل الله يأتي رجل فيقول يا رسول الله إني رجل أسود منتن الرائحة قبيح الوجه لا مال لي يعني يا رسول الله أنا أعرف بنفسي وأعرف أعرف ما يقول الناس عني يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله فأين أنا قال أنت في الجنة فهب الرجل من فوره ومن ساعته فقاتل حتى استشهد في سبيل الله فتأتيه الشهادة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فيقول له وهو مجندن في دمائه قال له فإن الله عز وجل قد بيض وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك ما كنت تشتكي منه قد أذهبها الله عنك بالكلية أنت الآن في جنة أنت حي عند ربك ترزق ولست بميت هذه الحياة البرزخية هذا النعيم السرمدي الأبدي إلى أن تقوم الساعة ومن بعد ذلك ومن ورائه جنات النعيم درجات عجائب للمجاهدين للذين استشهدوا في سبيل الله في جنات النعيم المشركون فوجئوا بتلك الضراوة والشجاعة والإقدام ومن ذلك الرعب الذي قذف في قلوبهم ما توقعوا أن يصدر ذلك من المسلمين الذين كانوا قبل أشهر مضطهدين في مكة يسامون سوء العذاب الآن أصبحوا أشجع من الأسود أقوى من الوحوش إلا أن ذلك لم يكن الأمر كله إذ أن الله عز وجل أمدهم بمدد السماء قال عز من قائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هذه في سورة الأنفال سورة الأنفال كلها عن غزوة بدر بينما سورة آل عمران وما ذكر فيها من مدد الثلاث آلاف أو الخمسة آلاف هذه في غزوة أحد وسيأتي الحديث عنها بإذن الله عز وجل ألف من الملائكة يقاتلون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغفي إغفاء ثم أفاق وهو يقول أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل وفي ثنائاه النقع معه الموت جاء مع الملائكة سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا هم خيارنا الرجال المسلمون الذين قاتلوا في بدر هم خيار الرجال فقال جبريل عليه السلام وكذا الملائكة الملائكة الذين قاتلوا يوم بدر هم من خيار الملائكة العباس بن عبد المطلب لما أسره المسلمون قال والله يا رسول الله ليس هذا الذي اسرني بل هو رجل جميل الصوره ابيض الثياب فقال الانصاري يا رسول الله انا الذي اسرته فقاله اسكت انما اسره ملك الصحابي يقاتل يطرد ويجري خلف رجل من المشركين يفر منه واذ يسمع اقبل او اقدم يا حيزوم ويسمع قرقعه صوت واذ بالمشرك يخر امامه ميت يقلبه فإذ بوجهه قد ضرب بالصوت واخضر جسمه كله وهم يدري من من هذا الصوت من, من أين أتى والمشركون يقولون والله ليس هؤلاء الذين قاتلون بل أقوام على خيل بيض يلبسون البياض ما رأينا مثل قتالهم وقد يسأل سائل طيب يعني جبريل عليه الصلاة والسلام أليس بأعظم مخلوقات الله تعالى ومن أقوى جنده أما كان يكفي بلى والله كان يكفي وهو يكفي الأرض كلها بمن فيها من المليارات السبع أو الأكثر لكن الله عز وجل وهو فعال لما يريد أراد أن يمد المسلمين بالمدد المعنوي خلافاً للمدد المادي هذا المدد المعنوي هو الذي يربط على قلوبهم وهذه الأسباب إنما جعلت فقط لضرب العبرة والمثال للمشركين عندما يروا هذا الأمر وينظروا فيروا مقدرة الله عز وجل انتهت المعركة مات من المشركين سبعون من صناديدهم وأسر سبعون وفر الباقون في الصحراء هاربين بالهزيمه والذل والعار اختلف المسلمون ماذا يفعلون بالاسرى ابو بكر قال ابناء عمومه واهل وعشيره نفديهم وناخذ المال عمر قال رضي الله عنه وارضاه بل اعط كل قريب قريبه يضرب عنقه عبد الله بن رواحه قال نضرم ناراً ونرميهم كلهم فيها فالرسول سر وارتاح لرأي أبي بكر وقبل الفدية فأنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وكانت نصيحة عمر هي المحببه الى ربنا عز وجل. فقبل الرسول عليه الصلاه والسلام الفديه ومن لم تكن او لا يكن له مال ليفدي نفسه اعطاه عشره من صغار المسلمين كي يعلمه يعلمهم القراءه والكتابه. فاستفاد الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا يفيد القائد المسلم معرفه الخيارات المتاحه والاستفاده بالامكانيات قدر المستطاع امر الرسول عليه الصلاه والسلام بصناديد قريش باجسادهم النتنه وان تلقى في قليب خبيث في بئر خبيثه ومكث في بدر ثلاثه ايام تسمع العرب بنصر المسلمين ثم اتاهم بعد ثلاثه ايام يخاطبهم يا عتبه بن ربيعه، يا شيبه بن ربيعه، يا عمرو بن هشام، يا ابا جهل، يا عقبه بن ابي معيط، يا كذا، يا أمي بن خلف، إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله اتكلموا قوما قد جُيفوا؟ هذا ما يسمعون الموتى، قال قد علمت لكنهم لكنكم لستم باسمع لما اقول منهم الا ان الله اسمعهم، يعني هذه حاله خاصة في ان الموتى يسمعون ولا الاصل ان الموتى لا يسمعون ابدا بعد مفارقتهم لهذه الدنيا الا في هذه الحالة والا في حالة سماعهم لقرع النعل للمشيعين بعد ان يغادروا وفي مسالة رد السلام على من سلم وهي خلافية وان النبي عليه الصلاة والسلام سخر الله له ملكا يبلغه السلام من سلم عليه في أنحاء الأرض أما سوى ذلك فالميت لا يسمع ولا يعلم والدليل قوله عيصان في الحديث المتواتر إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت ميت أنت في قبرك ما تدري ماذا غير وبدل وابتدع من جاء بعدك من قومك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0: يا راغبا في كل علم نافع هو طلعا لزياده الايمان وتريد مستهدى النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد ساد اكاديميه ينبوهما صاف طاف ليروي قله الظمان والسيره العلياء عطره الشدائد طيب يفوح لاهل كل زمان البسرى لنازاه اكاذبيه للعلم كالاذهان في البستان